0: Claire. vous êtes ici oui.
1: Bonsoir et bienvenue au centre exactement de la maison de la radio et de la musique, c'est au sixième étage, vous demandez le studio 621, c'est le seul qui soit éclairé ce soir, suréclairé comme une pizzeria, c'est formidable, c'est celui de Côté Club où brille en plus Marion Guilbault, ça fait encore plus de lumière. Bonsoir Marion.
2: Bonsoir Laurent, je suis une vraie boule à facettes ce soir. Exactement,
1: ouais. c'est votre côté Giette euh, Armani à l'Olympia. Côté Club, le rendez-vous inclusif de toute la scène française et plus ses affinités, lundi 14 mars, on remet le son en direct avec nos trois invités, Raphaël Guillaume Vincent et Cascadeur, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir Exactement. J'ai regardé, j'ai fait l'appel comme le prof que je suis. <rire> Raphaël, mise en scène par vous, Guillaume Vincent, dans Bound Magnétique, un spectacle conçu comme un réenregistrement live de vos titres, Raphaël. Un double jeu avec un ingénieur du son, pour le moins intrusif. Quatrième album, ça c'est pour vous, cascadeur. L'album s'appelle Revenant. Un retour avec des textes en français, inaccoutumé. Un nouveau personnage aux allures de super-héros Marvel à la française. Et toujours cette étoile rouge qui nous guide depuis maintenant dix ans de discographie. Et vous en live dans quelques instants, Marion.
2: Et nous on va rester dans le live dans le Piano Voix avec Yael Naïm. Elle est de retour sur scène pour le Festival Kiva Piano Vassano. Elle sera avec nous au téléphone vers 22h30.
1: Allez côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumar. Sur France Inter. Et on ouvre tout de suite en session live avec Cascadeur, il est au clavier. Vous avez choisi, et c'est de circonstance, le titre qui ouvre votre album, Les Ombres. Quelle est l'histoire de cette chanson pour lui avoir donné cette place inaugurale, Cascadeur
3: ah, C'est un peu complexe. J'avais très envie de commencer par une présence absente. Donc c'est le signe de l'homme, c'est aussi son ombre. Et je voulais vraiment ouvrir l'album sur cette idée de son absence. Qui était pressenti et en même temps sa présence allait arriver. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais j'ai essayé de. Mais tout va s'éclaircir tout de suite. Oui, Chance intere en live. Merci.
1: Ombre Cascadeur en live pour Côté Club. Merci Cascadeur, vous venez nous rejoindre à la table. Prise de son, Alexandre Chénet, Thomas Langlin. Merci les garçons pour la prise de son. Cascadeur, je le signale pour les auditeurs, en cette journée non masquée, c'est le seul à venir chanter masqué ici, mais ça c'est comme à l'accoutumée, même ici, entre nous, sans vidéo, hein, qui oui. pourrait montrer mmh. votre vrai, vrai visage. Vous avez quand même besoin de ce masque pour chanter
3: Oui, oui, c'est mon vrai visage, sans doute. Donc, euh, voilà, je serais défiguré sans ce masque.
1: Cascadeur, je vous présente Raphaël et Guillaume Vincent. Je ne sais pas si vous vous connaissez
3: euh, J'ai une petite histoire. On s'est croisé il y a une dizaine d'années, mais Raphaël était de dos au fond d'un couloir. Donc vous appelez ça croiser Et vous, vous êtes quelque part. <rire> donc voilà, c'était fantomatique. Non, ouais, je me
4: souviens, c'était une soirée à l'Olympia, c'est ça
3: Peut-être. Mais euh, euh, c'était ouais, euh,
4: comment un, un truc Je crois à l'époque pour les pour les victoires de la musique, ils faisaient mm -hmm. genre des, des soirées à l'Olympia, et moi je j'étais le, 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 le chaperon d'un groupe euh, qui n'en avait vraiment besoin, qui était le groupe The Shoes. Ah, oui, Donc, on The avait Shoes improvisé en chaperon de The Shoes, autant dire que je ne me suis pas marré, c'est vraiment comme si vous devez être le chaperon de Gérard Depardieu oui, en 1982. Quoi. <rire> Gérard Depardieu plus euh, je ne sais qui, enfin bon. C'était le, le bordel. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Cascadeur, dix ans de musique, quatrième album des musiques de films, un répertoire pop, mélancolique, soutenu, on l'a entendu, par une voix androgyne. Raphaël, je ne vais pas refaire l'histoire, comme mmh. vous, cascadeur, auteur... À compositeur-interprète, mais depuis le début des années 2000, là aussi des musiques de films à votre actif, et par ailleurs, par ailleurs écrivain, et excellent écrivain, je me souviens, on s'était vu l'année dernière pour oui. ce recueil de nouvelles chez Gallimard, Eclipse que j'avais vraiment adoré que vous aviez lu Pareil. aussi Marion, c'était vraiment super aussi. Merci, oui. et à vos côtés, Guillaume Vincent auteur, acteur, metteur en scène, vous avez commencé à la même époque que Raphaël d'ailleurs toute, fin, euh, des non, années... euh, bon, toute fin des années 90
5: début des années 2000 oh, à moi je suis sorti de, de l'école du tennis en 2003 donc, euh... ah d'accord, en 99 vous aviez commencé 99, à signer des choses je faisais mon premier spectacle, oui, mais en amateur, je dirais. Ouais. Un parcours de théâtre qui va de
1: Marivaux à Fassbinder, en passant par Cassavetes, Raymond Carver. Et là, vous mettez en scène Bande Magnétique, un spectacle qui emprunte au code du théâtre et du concert. On va y revenir. Mais d'abord, je voudrais juste faire le lien entre vous, Cascadeur et Raphaël. Il y a un artiste qui vous relie. Vous voyez lequel ça pourrait mm -hmm. être
3: Oui, moi je sais. Mais
1: C'est un... Christophe, c'est ça ah ben Oui, elle ouais. tout de suite. La voix est immédiatement mm. identifiable. Collector, c'est le titre sur l'album Ghost Surfer C'était votre deuxième album Parce mmh. que c'est pas un titre que vous avez écrit pour Christophe mmh. Qu'il aurait pu mettre sur un de ses albums C'est un de vos titres Mais vous lui avez demandé d'être mmh. votre doublure voilà. roi
3: C'est ce qui m'amusait beaucoup Et puis j'ai eu la chance qu'il qu accepte Et c'est incroyable, effectivement il est devenu ma doublure Alors qu'il était bien plus éclairé que moi Donc c'est un jeu vraiment étonnant Qui s'est noué Et puis euh, cette rencontre euh, aussi euh, Qui s'est poursuivie à travers le temps Et puis ces messages toujours assez énigmatiques euh, très tard dans la nuit ou très tôt dans, sur le matin et puis ce lien voilà, qu'on a poursuivi et puis ça m'a énormément euh, même là, enfin je suis très ému parce que sa disparition pour moi c'était déjà un fantôme un revenant et euh, savoir qu'il n'est qu plus là euh, voilà, Est-ce est qu'il
1: qu était intervenu sur euh, l'orchestration, sur les rôle de la chanson comme il avait l'habitude eh, de ouais, faire ouais. Est-ce que vous avez mis deux ans pour enregistrer cette chanson <rire> par exemple. Non, non, non. Vous avez Alors, si chance. on a un
3: peu le temps, je peux raconter l'histoire. Mais oui. il est vrai qu'on a en enregistré déjà à l'époque un peu en téléportation les voix. Il était euh, dans son studio chez lui. Ouais. Et puis il a, il, a, il a enregistré les voix. Et puis il demandait des choses comme si j'étais réalisateur de, de films. Et euh, ça m'avait marqué. Je me suis dit, il est vraiment modeste. Moi, hein, quoi lui dire et, euh, et on était dans, au studio d'enregistrement pour finir le mixage. L'album voilà, ben, m'est resté une journée. Je reçois un, un coup de fil de Christophe et il me dit « que je, 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 je veux refaire mes voix. Je ne suis pas content. » Je lui dis « Mais tu sais, elles sont vraiment bien et puis euh, on n'a plus de temps. Si, si, je viens. » et il était je pense 20h30 21h donc euh, le début de matinée pour lui et euh, il est arrivé comme ça vraiment véritablement comme un spectre et puis s'est installé de cette façon si particulière qu'il avait il était en, assis en tailleur le front contre le on va dire le, le cuir de la table de mixage et puis il a chanté euh, alors sans casque hein, c'était assez drôle aussi chanter avec les, les enceintes qui se trouvaient dans le studio à très faible niveau afin qu'il n'y ait pas de de, de feedback réserve, ouais. et, et puis là il a chanté et j'étais assis à côté de lui et euh, voilà, c'est des moments un, un peu étonnants qu'on peut vivre parfois. Et ça m'a terriblement marqué. Et puis voilà, il est reparti dans la nuit, il m'a dit « viens Alex ». Je lui ai dit « mais je ne peux pas parce que maintenant on doit, on doit <rire> un, un peu, peu travailler travail. ». Et, et, et il est parti et neigeait. voilà. Et euh, c'est très visuel finalement ce, cette relation. Ouais, très cinématographique. Et, et voilà, par la suite on a continué à, à, à s'écrire, à se voir un peu. Et...
1: type d'expérience que vous avez eu aussi avec lui, <coughs> Raphaël Oui. Oui, oui, beaucoup beaucoup, beaucoup de... de Assis ah, en dans les... Non,
4: non, non. Des fois, je me demandais si... Si vraiment il se couchait tard ou s'il si mettait son réveil à 4 heures et qu'il avait <rire> un pense-bête en disant, laissez un message à Cascadeur, 4h20, laissez un message à R. Non, non. Euh, oui, c'est vrai que c'était, c'était, bon, c'était un mec délicieux, quoi. C'était mm. tellement marrant.
1: Vous aviez beaucoup de
4: concerts. Moi, j'ai chanté plusieurs fois en concert avec lui, c'était les... Je l'avais invité aux nuits de Fourvière euh, on avait passé trois jours. C'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a passé trois jours ensemble. Et ensuite, on a fait du, plein de trucs. On a fait du bateau. On, on était copains, quoi. Et puis on j'ai enregistré une fois un truc avec lui en studio sur un de ses disques, oui. un de ses disques de duo là. Mmh. T'étais dessus aussi je crois. Non, non.
3: J'étais voilà. pas là dessus parce qu'en fait, enfin, j'imagine oui. qu'il considérait que j'étais plutôt un chanteur français mmh. qui chantait en anglais. Oui. Et là c'était quoi peu... ouais, ouais, Français. Ouais.
4: ouais. ouais. Mais euh, c'était c'était super. Mmh. Tout, tout était super.
1: Vous parliez de ce duo que vous aviez... Oui, c'était ça, ça. Un peu menteur. Oui. On va parler ensemble de scénographie de concert, mm -hmm. aussi avec Guillaume Vincent. Oui. Vous aviez vu, j'imagine, Raphaël, son concert mis en scène justement par les artistes plasticiens Dominique Gonzalez forster non. non Et non. Euh, Andrzeja Non. Ah non, vous n'avez pas vu ça ouais. C'était un des premiers concerts véritablement scénographiés oui. qui, à qui il avait confié la dramaturgie à des, à des artistes. Marion, vous l'aviez vu Oui, je
2: l'avais vu, moi. Je l'ai vu à l'Olympia, je
1: crois. C'est là où il un... y a le piano qui... Exactement. Mmh. C'était très impressionnant. Et vous l'aviez
2: vu, que oui. Hum. Non, parce qu'il avait tourné un vu. petit peu euh... hum. ah,
1: ouais. Guillaume, non, non. plus Très bien, hum. alors donc ça ne concerne pas personne même. <rire> <rire> Allez, on gagne la scène Avec vous Raphaël, dans cette version live De Je suis revenu Un <coughs> titre du dernier album Haute Fidélité oui. Que vous interprétez dans le spectacle Bande Magnétique, mise en scène par Guillaume Vincent
6: Sur les quais Je ne veux pas encore mourir De mes téléphones, tu as les numéros Je les adresse d'autrefois Je reconnais les morts à leur voix Je ne veux pas encore mourir De mes téléphones, tu as les numéros Je les adresse d'autrefois Je reconnais les morts à leur voix
7: Ça bien qu'on la refasse. Ouais, t'as vu là On la refait C'est quoi la prochaine sur la liste La liste Oui, oui, la liste, oui. Euh... J'ai une fiche. Quelle fiche Ta fiche. Wikipédia. Alors tu es né un 7 novembre, euh, oui. comme Léon Trotsky comme euh, David Guetta, comme euh, Franck Dubosc. C'était un vendredi, c'est bien ça Oui, c'est possible, oui. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît Oui,
4: c'est possible, oui.
7: 46 ans, donc euh, Plus ou moins, oui. 46,3, euh, exactement. 46,3 ans, c'est l'âge des gens moyens en Italie. Moi, j'ai 51 ,2 ans, 2, c'est l'âge moyen des gens à Monaco. <rire> Est-ce qu'on pourrait pas, Et ici, dans le Morbihan, c'est 72,3 ans. Euh, tu te plutôt à l'électrique ou à la main, toi Je me rase... Moi, je préfère l'électrique. Est-ce qu'il y a un vrai pianiste qui va venir plus tard ou... Non, 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 pourquoi Tu fais du gainage, du renforcement musculaire, pompe, abdos Parfois, je fais un peu de... Tu pratiques les arts martiaux, toi euh, Quand j'ai. Alors, moi, je fais du jiu-jitsu brésilien et du kraft maga. Je peux tuer un homme en une seconde, ouais. Tu sais faire de la corde à sauter et chanter en même temps Je sais pas, j'ai jamais C'est pas très bavard, toi, t'es pas très causant. Ou bon, alors Boîte 3, bobine 2.
1: Qu'est-ce qu'on entend avec vous sur scène, Raphaël euh, Dans le rôle de l'ingénieur du j son. J'ai pris plein de
4: notes déjà là. Ouais. Parce qu'en fait, là, ça doit être une captation. <rire> Tout de... à fait. C'est ça, d'accord. Donc, ouais. c'est une sortie son qui est pas. Voilà, qui, est qui, est pas... Est, qui est dégueulasse, quoi. Bah, voilà, c'est juste oui, euh, oui. pour qu'on voit mais un petit peu. L'esprit L'esprit d'un ouais. concert. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on entend <rire> Qui est-il est le... Alors, c'est. Qu'est-ce -ce le... qu'il joue Maxence Tual, l'acteur ouais. qui joue là ce soir dans cette représentation-là. Un et des acteurs des Chiens de Navarre Oui, exactement, un des acteurs des Chiens de Navarre, et qui joue le personnage d'un ingénieur du son, quoi, d'un. Intrusif. Intrusif, une sorte Étrange, de. Étrange. Moi je l'imaginais comme et... un, un mélange entre Phil Spector et Michel Welbeck
1: <rire> Très bien, c'est parfaitement ça. Voilà. Vous avez ouais. eu des relations difficiles avec certains ingénieurs du son
4: ça m'est arrivé, je me suis fait virer une ou deux fois de studio, ça m'est arrivé oui, oui, Ah ouais. Oui oui. À ce point-là. C'est point pas vous
2: qui les avez virés, c'est non, eux non, qui je vous ont viré. viré
4: ouais, je me suis fait virer. Ah une ouais, c'était qui Oh, je je sais pas, dire, bah, je, crois je pas non non. On est entre nous. Non non. <rire> non non, je me suis fait virer une fois, il y en a un ou deux à qui je me suis pas entendu. Moi bon, ça arrive des fois bien, quand on n'entend pas, pas la musique de la même manière, ça devient très vite et électrique et, et très compliqué. La plupart du temps, ça s'est très bien passé, mais euh, là depuis
1: 10 12 ans, j'ai pas eu de problème. Ah oui donc il faut remonter beaucoup plus tôt. Ouais, ouais, ouais. On regardera, on enquêtera. <rire> des problèmes aussi avec les ingénieurs du son ou Vous avez toujours eu des mariages heureux euh,
3: Plutôt, oui, heureux, oui. Mm. Bon, c est, c est, ça fait pas très longtemps. Finalement. Oui, il n'y a que quatre albums. Donc oui, ça et, fait et puis si je m'arrange pour être un peu ingénieur du son. Donc bah, du coup, voilà. moi, parfois, je me dispute avec moi-même. Hein, et ça, c'est vrai. Non, mais
1: pour l'instant, ça va. Je suis en paix. Bande magnétique, un spectacle entre théâtre et concert, mis en scène par Guillaume Vincent. Comment Raphaël vous a-t-il présenté ce projet Est-ce que c'était votre premier concert scénographié, Guillaume Vincent
5: moi, j'ai déjà fait des des, des concerts, mais j'étais plutôt comme un regard extérieur où je donnais un peu mon avis sur l'ordre des chansons, sur les lumières, des choses comme La ça.
1: La dramaturgie, quoi.
5: Voilà. Enfin, c'était vraiment du conseil, je dirais. Là, euh, Raphaël il m'a parlé de son envie. Il m'a, il a écrit, il m'a montré ses textes. Enfin, les textes dont ce que vous vous venez d'entendre. Donc, il y a eu un processus vraiment qui était plus comme un spectacle, c'est-à-dire de lui ses idées et puis comment euh, accoucher. Enfin, justement. De, de, du rêve qu'il avait euh, effectivement de, ce, de lui sur scène, seul avec un piano avec un autre pianiste et puis un ingénieur du son justement euh, qui, est, euh, qui a plusieurs fonctions qui m'a parlé par exemple du chat dans euh, Alice au Pays
1: des Merveilles
5: Non, pas dans Alice au Pays des Merveilles, ah, l'autre mais... roman okay. russe de Bulgakov, ah, Le Maître et Marguerite. Maître et Marguerite oui. Donc euh, voilà, on a beaucoup parlé de choses, de, de références. Alors effectivement, il peut y avoir quelque chose de Alice au Pays des Merveilles dans ce personnage-là. Et donc après, euh, on se voyait assez régulièrement. Ça appelait euh, euh, tous les dix jours. Et puis après, euh, voilà, on a réuni un matériel d'image, de films, de son, de choses comme ça. Et après, je lui ai présenté un scénographe. On a commencé à élaborer une, une scénographie avec l'idée de cette. Donc le, le, le décor, il y a une sorte de cabine d'ingénieur du son. Exactement. justement.
1: Comme si on allait enregistrer quelque chose, ouais. Voilà. Des bandes est...
5: magnétiques. Des, des bandes magnétiques. On est dans une sorte de d'espace un peu rétrofuturiste. Ça se passe aujourd'hui, mais ça, ça a un côté un peu 70, on ne sait pas tellement. Et puis avec un écran un peu vidéo qui, 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 qui vient, mais de manière pas, pas écrasante, en tout cas comme une toile de fond, nous perdent soit dans la forêt, soit, soit, soit dans la neige, soit dans, dans, dans le ciel. Quand est-ce
1: que vous avez eu cette idée de vouloir scénographier un concert, Raphaël Vous étiez lassé mmh. du déroulement traditionnel du concert, c'est-à-dire euh, Bonjour Paris ou euh, Bonjour Chalet, Marseille, bonjour euh, ça va <rire> Je ne vous entends oui. pas
4: Oui, non, oui, exactement. Déjà, j'ai fait beaucoup ça, et puis ensuite, c'est pas que je suis lassé, j'adore ça, j'adore euh, faire des concerts, c'est. Mais euh, c'est bien d'essayer de quelque chose de nouveau, quoi, qui n'a pas encore été fait. Et je trouve que cette forme qu'on a réussi à faire avec, euh, avec Guillaume. Elle est, elle est inédite quoi, j'ai jamais vu un truc qui ressemble à ça. Alors, il y a peut-être une raison vous allez me dire. Mais <rire> en tout cas euh, j'ai l'impression qu'on sait pas trop aventuré là-dedans, cette espèce de M mélange des genres, comme ça, entre le théâtre et la musique, qui est vraiment un concert, et qui en même temps raconte quelque chose sur la... C'est une mise en abîme, quoi. Exactement. Au début, je me suis dit, c'est la rose pour Caire, voilà. Je me suis dit, c'est ça que je voulais faire, un peu comme les personnages qui sortent du truc, et là, l'ingénieur du son, il y avait, il y avait cette chose-là, et puis, euh, et puis euh, on, on a vraiment fait le, le, le projet ensemble, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée, ce canevas, mais après il évoluait beaucoup. Quand le scénographe a, a proposé cette boîte, euh, du coup on s'est dit bah s'il y a une boîte d'ingénieurs du son il faut qu'on mette quelqu'un dedans alors on va mettre un ingénieur du son quoi et donc ça se construit un peu en tous ensemble quoi c'est ça qui est délicieux et puis tout le travail pareil pendant la résidence c'est chacun vraiment est dans son un élément s'éclate et puis ça fait et on ne sait pas ce qu'on fait c'est comme une recette de cuisine
1: quoi le moindre truc en trop ça peut être vraiment une brique alors justement, la question qui se pose, puisque c'est une mise en abyme mais un double mmh. jeu perpétuel, puisque vous rejouez à tous les sens mmh. du terme mmh. vos chansons, d'un point de vue musical, mais aussi d'un point de vue théâtral, quand vous avez face à vous un acteur mmh. qui donc a un rôle, celui mmh. donc du, de l'ingénieur oui. du son, quel est le statut de Raphaël Et là, je m'adresse au metteur en scène.
5: Euh, son statut bah, Disons qu'il reste toujours un peu plus ou moins lui-même, on va dire. Ouais après, et pour autant, il, a... il joue son rôle. Oui, il y a une sorte de double un peu fantasmé, un peu comme chez Woody Allen, où il mm. s'appelle pas toujours Woody, euh, oui. Woody Allen, dans ses films. Là, euh... il est toujours hypochondriaque. Voilà, il est toujours ouais. hypochondriaque, et il a toujours un peu de facilité à jouer son propre rôle. Ouais. Donc là, effectivement, il, il a écrit des, euh, des dialogues, mais effectivement, il y a quelque chose d'assez passif, je dirais, d'objectif en tout cas, euh, de répondre à des questions, euh, d'être un peu malmené. Il y avait quelque chose d'un peu, un tout petit peu masochiste. Et donc, euh, voilà par rapport à ce rôle d'ingénieur du son j'ai pensé à Maxence Stual et puis aussi à un autre acteur qui, qui va le, le doubler qui est Jean-Luc Vincent, donc il y aura ces deux acteurs qui sont des gens qui, qui ont, qui ont l'habitude d'improviser de choses comme ça et qui peuvent un peu le pousser justement dans des retranchements et jouer sur des effets de réel, de lui euh, jouant lui-même mais aussi étant lui-même et en concert quoi, sur cette double réalité je dirais.
1: Extrait
7: Ça a pas dû être facile tous les jours quand même enfance, tout ça non, vous avez été battu, non, non Non, non, non,
4: c'était pas si difficile que ça, c'était juste parfois un peu ennuyeux, rien si, de si, plus. Si, si, si,
7: ça a été difficile. Non. Vous avez eu ça... des problèmes, ça se voit. Non. Ah si, on, vous achetait des choses dessus Non. Si, des pierres, des cailloux Non. Des boulons Un, un boulon, c'est un vrai préjudice moral, ça. Non. Ou des clous Dans le code d'Amourabi, euh, quiconque jette un clou sera crucifié par ce même clou Non, on m'a jeté juste... Non, j'ai juste une fois reçu une tomate cœur de bœuf euh,
4: lors d'un concert.
7: Mûr Oui, enfin, heureusement, c'est mûr. Rien, rien, de, rien de dur ça. Non, non. Ah bon Ah d'accord. Donc en fait, vous vous appropriez la souffrance des autres pour qu'on s'apitoie sur votre sort, c'est ça l'idée
4: Qu'est-ce que ça veut de foutre ce que je raconte dans mes chansons Est-ce qu'on ne peut pas juste euh,
7: continuer non, On peut continuer, oui, on va continuer. Faut continuer Allez
1: ouais. Et on continue avec vous Raphaël, c'est vous qui avez écrit tous les textes ou il y a vraiment une grande part d'improvisation Oui, oui,
4: non, non, il n'y a pas d'improvisation du tout euh, mais par contre il, il change les textes donc là ce texte-là il est déjà plus dans le, <rire> dans le spectacle oui, qu'on va voir à partir oui, de, à de à quelques partir jours. De, oui, je dis en tout cas il y a une partie qui est là mais une partie qui change parce que on essaye évidemment et on se dit il y a des trucs qui marchent puis des trucs on se dit non c'est pas encore ça donc euh, c'est encore une matière mais même les paroles des chansons vont changer hein, Alors justement, en permanence, ça tout qui, change.
1: C'est ça que je, je me dis, quand vous jouez vos chansons aujourd'hui oui. dans ce spectacle, est-ce que vous avez le même rapport avec elle que si vous étiez vraiment en concert, parce qu'il doit bien exister un décalage, comme si vous jouiez allez rejouer en fait. Donc les chansons n'ont pas le même statut quand elles sont dans un cadre théâtral ou en concert. Euh, comment vous pouvez... Voilà. <rire> on va, on va expliquer,
4: en fait, ça devient très complexe est est. pour moi.
1: Non, je me demandais si vous aviez le même rapport à vos chansons quand ouais. vous étiez donc dans ce spectacle ou quand vous étiez dans un véritable concert.
4: Euh, oui, je crois. Enfin, c'est... C'est-à-dire que les chansons... Euh ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles ont quelque chose d'assez inépuisable, les chansons qu'on aime. On peut les transformer, on peut changer le rythme, on peut changer la tonalité, on peut changer l'arrangement, et elles... elles il m'arrive même de rajouter des paroles, ou des choses comme ça, ou de changer quelques phrases, et elles évoluent, en fait, et peut-être, le dans cette chose de, de ce spectacle, il y a une unité de toutes ces chansons, comme si elles avaient été écrites en une nuit, quoi. Je sais pas si je réponds à votre question. Si pas si, du si, tout, mais, puisque mais, la dramaturgie mais,
1: des, des chansons est faite pour, euh, en effet, créer le spectacle. Oui. Euh, après, il y a cette chose assez
4: curieuse de... C'est un enregistrement et c'est le rapport au public. C'est comme s'il y a un quatrième mur et en même temps, il n'est pas là parce que c'est un concert. Donc, euh, il y a encore une ambivalence qu'on qu va devoir trancher d'ici jeudi. D'ici
1: <rire> <Si> jeudi. <rire> Guillaume Masson, vous êtes metteur en scène. Quelle place a eu la musique dans votre construction Avec quelle musique vous avez grandi, vous
5: euh, Avec très peu de musique. Parce que justement, c'est marrant quand on, on demande à des musiciens pourquoi ils font de la musique. Ils disent souvent « mon père »,« ma mère », etc. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans une maison où il n'y avait pas de tourne-disque. Il y avait juste la radio. Et donc j'avais un disque de Marie Laforêt, que j'adorais, dont je connais toutes les chansons par cœur. Et donc euh, voilà, Marie Laforêt a été très importante dans mon enfance. Vous êtes
1: construit avec elle
5: bah, Je sais pas si je me suis construit avec elle, mais je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, oui, ça c'est sûr.
1: Ça doit vous changer avec Raphaël aujourd'hui alors
5: J'ai gardé toujours un amour pour la chanson française euh, assez fort. Ouais.
1: Alors tout va bien. Guillaume, Vincent, Raphaël, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbeault et Yael Naïm dans quelques instants. Avec vous aussi, Cascadeur. Et pendant que je vous tiens, un mot sur votre choix dans la playlist de France Inter. Florent Marché. Pour mmh. quelle raison vous avez choisi Florent Marché
3: Parce que c'est quelqu'un, effectivement, que j'ai la chance aussi de, de côtoyer un peu. Et que j'ai beaucoup de de respect pour son travail puisque ça fait un, je crois que ça fait un moment il est un peu fondateur aussi là à l'image de Dominica ou de personnes comme ça je trouve le, le texte français ils sont sont emparés en fait un peu autrement j'ai l'impression de et il fait partie de cette famille là d'artistes qui me qui m'intéresse beaucoup et puis on se croise de temps en temps, et je sais qu'il est, il est aussi très ouvert à, les, à, ce, à ce type de, de, de propositions. De... Oui, ouais, oui c'est oui. transversal, et je trouve que c'est vraiment fascinant.
5: J'ai ouais. travaillé avec Florent Mar Ben voilà, c'est ça. Guillaume c'est pour ça bien
1: que fait. je faisais oui. ça. parce que vous aviez aussi choisi Feuchet Ayrton, ouais, ouais,
3: oui, avec
1: qui je... d'ailleurs Affel a mmh. travaillé aussi. Mmh. Mmh. Et bien tout de suite, c'est de justesse sur France Inter. Un
0: noyau de cerises. Quatre ans, la chaise haute Et les doigts dans la prise Juste avant qu'on les ôte De justesse Douze ans, vif écorché La rivière, les Cévennes Sauter du grand rocher Et s'en sortir indemne De justesse Promets-moi, mon amour De passer ton tour à mon enfant, de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge. Le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages en vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être. On allait se jeter. Mais on ferme la fenêtre de justesse. Promets-moi, mon amour, de passer... À moitié et fêter ces 18 de justesse. C'est la nuit, c'est l'été. Dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentées. Parfois on a du bol dans l'ivresse. Prenez-moi mon amour. I'm oh.
1: 22h36 sur France Inter Vous écoutez Côté Club, Marion Guilbault c'est à vous
2: Qui va piano Vassano. J'imagine qu'elle parle à tout le monde hein, autour de la table Cette Maxime, Cascadeur et Raphaël En tout cas c'est sûr, ça va être celle de Yael Naïm, mercredi soir à l'église saint eustache Pour un concert, son premier concert Depuis 5 ans, ce sera dans le cadre du festival Qui va piano Vassano. Bonsoir Yael Naïm Bonsoir Nous sommes en compagnie de Cascadeur de Raphaël Vous les connaissez de Guillaume Vincent Vous et êtes je... déjà croisés. Cascada, oui. Oui. Et Raphaël, jamais croisé euh, Je ne sais plus. Ah. De
1: dos, une fois, t'ai je, je, je croisé,
4: euh, plus... je croisé ah. à Tel Aviv une fois, je ne sais plus où, une autre fois, je ne sais plus où. Coucou
2: vous vous les amis. Bon. Yael Naïm, bon, alors, donc, vous êtes au téléphone, vous êtes en direct du cirque d'hiver à Paris, c'est ça hein Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'y passe Vous des de 30 ans de solidarité. D'accord. Merveilleux. C'est tout. Parce qu'il y a une, une brochette d'artiste d'un artiste qui euh, heureuse de se avec le public. C'était complètement... <rire> voilà. Yael, le son est très très mauvais. <rire> Est-ce que vous pouvez essayer de vous déplacer dans un endroit où on capte un tout petit peu mieux ah. et là Au début c'était bien et là, il n'y a plus rien. Ouais, et là, là un ça, peu va mieux, un, ça peu mieux. un peu mieux. Oui. Donc je disais tout à l'heure, vous allez donner votre premier concert depuis 5 ans, ça va être à Paris dans, ce, dans le cadre oui. de ce festival. J'imagine que un, cet événement va prendre une dimension particulière. Est-ce qu'il a nécessité une préparation spéciale Parce que là, vous allez faire votre répertoire piano-voix, c'est ça Oui, en fait, c'est quelque chose qui, qui est précieux pour hein, moi, parce que la édition des sorties pendant le confinement, elle et, et comme beaucoup de gens ont dû annuler la tournée et qui devait être en premier temps un et puis en même temps, seuls c'est que tu vais faire de très longtemps Yael, essayons une dernière fois essayez de bouger encore un tout petit peu Non, tout je crois peu. que c'est
1: simplement un problème d'oreillette au ou téléphone sortir, ou alors on essaie de reprendre euh... ça demain ou un autre jour, je crois parce que là, il y a vraiment trop de problèmes On ne en vous temps entend
2: absolument en... ouais. pas
1: Enfin, disons que, oui Il manque les voyelles ou les syllabes, enfin, je ne sais pas ouais, il
2: manque un truc là que Allô Vous m'entendez pas du tout, du tout Là, oui Essayons, ah. essayons. Donc, okay. préparation, préparation spéciale pour ce concert. Euh, vous allez revisiter votre, votre répertoire piano-voix. Est-ce euh, que vous avez euh, redécouvert quelque chose de vos chansons dans cette formule-là Complètement. Disons que, quand seul au piano et avec quelques. Euh, quelques euh, disons,
8: un looper, truc un peu que j'ai travaillé chez moi, il y a une qui permet avec le public, avec.
2: Yael, Yael qu'est-ce que vous faites demain soir à la même heure Je suis sûr que vous allez avoir envie de me parler demain soir à la même heure et aux éditeurs de France Inter.
1: Parce que là, ça va pas.
2: Hein
1: C'est trop difficile. On fait ça demain. On allez. D'accord. Moi, je
4: vais faire le même okay. truc pour et revenir là pour flotter. Allez, <rire> Ça marche. À, ça a... à ça a demain, Yael. Bonne fin de soirée. De suite, quoi,
2: même. À demain, Yael. Salut. Bonne fin de soirée. Ciao. <rire>
0: Bien sûr, si c'était à refaire Je le referais maintes fois Si encore je faisais l'affaire Si encore tu voulais de moi
8: Bien sûr, si c'était à refaire Je le ferais évidemment Le cœur et la raison d'y faire Mon amour,
9: mon poison violent Tine, silly, tine silly. In the ceiling, in the ceiling.
1: elle chante que quand elle parle
2: <rire> Yael Naïm ça suffit votre mauvais esprit Laurent Gouma Yael Naïm on va la retrouver demain soir donc dans le Côté Club elle sera en concert j'en profite quand même pour le signaler hein, ben le oui. 16 mars à l'église Saint-Eustache à Paris pour la première fois donc depuis cinq ans dans le cadre du festival qui va piano Vassano elle sera également le 28 mars sur la scène du Trianon à Paris pour un concert La France Enchantée on aura l'occasion d'y revenir tu... Côté Club tu... Côté Club, tu...
8: côté... club. Tu... Tu...
2: Tout, tout, tout. Sur France Inter
1: Guillaume-Vincent, Raphaël et Cascadeur sont membres de Côté Club ce soir Cascadeur, le retour avec un quatrième album revenant qui signe dix ans de musique Enfin, 10 ans de discographie oui. depuis le premier album Parce que la musique, quand même, il y en avait un bien peu avant, le avant. Le bah, Je sais, le album. The Human ouais, Octopus, c'était le premier album Une histoire qui n'a cessé d'évoluer D'abord, première question, concert scénographié, ça vous intéresse ça
3: Ah oui mis en envie Plus de... que scénographie et mise en scène et tout ça, ouais. Oui, mais ça fait un peu partie aussi de, de ma volonté. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans la musique, c'était aussi ce qui était autour. Et donc, euh, ben, je ne sais pas, on va dire l'aspect plastique, euh, effectivement, les déplacements. Je travaille long, beaucoup sur la lenteur. Enfin, j'essaie de, de mettre en place sans avoir aucune formation, mais enfin en tout cas, c'est vraiment ce qui me plaît aussi dans le fait de montrer un concert. C'est cette idée du visuel aussi. Quatre albums donc, des
1: BO de films, une victoire de la musique et signe particulier, toujours le visage dissimulé. Au départ,
3: c'était un casque, puis un masque. Ça va durer encore longtemps. <rire> <Ouais>, J'espère. <rire> Mais c'est vrai que c'est une grande question depuis que j'ai commencé, effectivement. Mais c'était pour moi indispensable. Ce n'est pas du tout une, une pause. Hein. Est, je, étant très émotif, il il fallait que je trouve une parade. Et euh, c'était cette parade, c'était l'enfance et les, les masques de mon enfance, et c'était cette figurine de cascadeur que j'ai toujours. Et euh, avec cette petite clé-là, j'ai élaboré, on va dire, un, un petit scénario intime pour pouvoir euh, m'exhiber à l'abri de, de ce soleil qui, est, qui brûle beaucoup. Donc j'ai toujours fait attention à ça, à pas trop me brûler.
1: Je vous posez cette question parce que vous apparaissez de plus en plus clairement, en fait, dans vos albums, avec cette fois même des titres en français, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Extrait oui. Kids,
8: le sol qui t'avène, le feu aux poudres saute au corps de cou,
9: fondre aux cieux, tu
8: tiendras promis.
1: Et donc attendre le quatrième album pour arriver aux Français. Un moyen, j'imagine, de se dévoiler enfin, oui, un peu plus Oui,
3: c'était ça. C'est vrai que c'était un, un dévoilement progressif, c'est ce que je voulais. Je ne pensais pas forcément en strip-tease, quelque chose de, de plus graduel. Mais euh, oui, oui c'était important et c'est aussi dans l'imagerie, dans toute l'iconographie. C'était qu'il y ait mutation, transformation, avec un jeu, avec les temps mêlés, etc. Et ça, c'est pour moi très important, de travailler dans la durée. Et pour Je autant,
1: c'est même un retour aux origines parce que avant Cascadeur, vous chantiez, enfin oui. vous écriviez déjà en français.
3: Oui, oui. Pourquoi avec Cascadeur il avait fallu basculer du côté de l'anglais? Alors là, on ne pas, c'est très complexe. Je crois qu'on n'aura pas le temps, à moins qu'on rappelle Yael et euh... <rire> euh... C'est vrai qu'on aura le temps. Ouais. <rire> Mais je, oui, effectivement. Je pense que tout était mêlé. Comme je voulais travailler sur l'idée du masque, il est vrai que passer par le biais de l'anglais... C'était un masque supplémentaire. C'était un masque supplémentaire. Et peu à peu, avec le, ce travail sur le temps et l'évolution, j'arrive maintenant à faire des choses que je n'imaginais pas faire il y a dix ans, et notamment apparaître à, à, à visage découvert auprès d'inconnus ou d'hommes entreaperçus au fond d'un couloir <rire> à l'Olympia.
1: Raphaël, la question de la langue, pour vous, ça s'est jamais posé euh, pas, pas vraiment. Non, non, toujours le français s'est imposé oui, oui. dès le départ. Après, quand
4: j'étais plus jeune, je chantais en anglais. Ben comme, des, comme des... Le J'adorais les reprises et tout ça.
5: James Brown. Ah, ouais. One, two, one, two, three,
1: four. <rire> sais,
5: Guillaume Vincent, jamais eu de groupe dans un garage avec des potes? Euh, non, mais c'est vrai que parfois, euh, moi, la première fois que j'ai écrit, en fait, j'ai écrit. Euh, un un monologue d'une mère parce que j'avais vu une amie à moi qui était franco-allemande qui parlait à son enfant en allemand et en fait je me suis dit je vais écrire ça en français puis elle le dira en allemand et ça m'a libéré je me suis dit quand on n'écrit pas dans sa langue maternelle il y a quelque chose effectivement de la pudeur qui, qui s'enlève et, et ça paraît en tout cas plus facile
1: Le retour au français c'est pour un album titré Revenant, une image qui hante vos albums respectifs puisque le deuxième album s'appelait Ghost Surfer donc il était question de fantômes à l'époque aujourd'hui question de revenants qu'est-ce qui se joue pour vous dans cette figure qui revient dans, 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 dans les albums oui. mais aussi dans pas mal d'entretiens parce que vous parlez de relations avec l'enfance quand vous parlez de, de oui. fantômes et de, de revenants oui je crois
3: que c'est vraiment l'idée de la disparition finalement ce qui nous hante sans doute tous, cette idée de la fin et moi c'était l'idée de la chute et c'est pour ça que Cascador pour moi c'était ça c'était la, la chute maîtrisée et euh, voilà, c'est un peu mon obsession, je porte ça depuis longtemps. Il y a des figures que j'admire, comme, comme Orson Welles, euh, qui sont des êtres qui ont chuté toute leur vie et qui ont été un peu parfois otages aussi de, de leur grand talent. Et ça m'a terriblement marqué, je crois. Et quand j'ai construit Cascador, je pensais notamment à cette figure-là qui, qui, pour moi, est assez prodigieuse. Pour moi, c'est un peu le Léonard de Vinci du XXe siècle
1: qui se retrouve d'ailleurs sur euh, la pochette, on en parlera dans, dans quelques instants. <rire> vous comprenez cela, vous, cette fascination pour euh, ceux qui chutent, les... ceux qui tombent de haut, en fait, Raphaël
4: mmh, oui, bah, oui, oui, bien sûr. Enfin, euh, je, le, cette chose de la, comment, de la disparition, c'est ça ouais. que tu dis oui, 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 je comprends. Le, le, de, le déséquilibre, oui, sûrement, bien sûr. Enfin, après, c'est une... comment Cette chose des revenants, moi, je la comprends très bien, en tout cas. Ouais, des, comme ça, des, des, des espèces sas où les, les morts et les vivants peuvent se regarder d'un côté de l'autre, comme ça même les photos me font cet effet, parfois les films, tout ça, quand je regarde un vieux film, par exemple, et que je vois, je sais pas, Paris dans les années 50-60, ça me fait un effet euh, assez... Euh, comme si les gens étaient bloqués dans ce truc, dans le négatif,
1: comme ça, jamais ça me fait... enfin, c'est très bizarre hein, mais... Non, non, j'imagine que ça oui. fait écho aussi pour euh, Guillaume Vincent
5: je sais pas, oui, sans bon, doute dans,
1: dans le théâtre Quelque chose de l'enfance qui se joue donc avec ces multiples personnages, ces masques et tout ça, que l'on retrouve dans cette chanson Young, on va dire la chanson centrale, la chanson phare de l'album.
9: What have we become? What have we become?
1: Pour cette chanson où on vous entend dire What have we become? Qu'est-on devenu? Vous avez fait appel à un cœur oui. d'enfant. Mm -hmm. Pas mal en ce moment de cœur d'enfant hein, <rire> sur les albums Julien Doré, cœur d'enfant. Oui. Raphaël, vous avez déjà eu des cœurs d'enfants
4: moi j'ai fait un album avec les oui, cordes en fin de mais, mais j'ai ben oui. vachement souffert, c'était très compliqué parce que j'avais fait une tournée avec plein de gosses et dans chaque ville on prenait des gosses mmh. différents mmh. et il y avait des législations apparemment différentes par département, donc il y avait des départements où les gosses répétaient pendant trois mois et puis au, au dernier moment le préfet disait ou la DAS disait vous avez pas le droit de chanter... Donc c'était annulé, alors les gosses étaient en larmes, c'était horrible. Puis d'autres, enfin, euh, c'était un... On pouvait pressurer
1: jusqu'à 23h, il n'y avait pas de problème. <rire> non, mais d'autres
4: où il y avait une maîtrise qui arrivait avec 50 gosses qui chantaient comme des dieux, puis d'autres où il y avait 5 gosses, enfin c'était mm. très très compliqué. Après c'était très beau, mais, euh, mais je ne leur ferais plus quoi.
3: Mais vous voyez à quoi et vous... Les autres
1: <rire> vous les avez surexploités mais
3: vous Comment vous avez non. fait cascadeur? Ah ben c'est vrai que c'est aussi un fil rouge. Hein. Ouais. Dire, dès le premier album, j'ai travaillé avec une, une chorale qui était de Cognac. Euh, là, c'est euh, sur cet album, c'est une, une, une chorale qui vient de Metz, la ville dans laquelle je vis. Euh, mais c'est très important. J'aime beaucoup aussi mêler, quand je parle de temps, etc. C'est de mêler les voix et forcément le temps euh, qui, est, qui passe à travers la voix et euh, c'est cette, non pas une nostalgie cette forme de mélancolie de l'irrémédiable, du, du passage du temps et du passage des hommes, mais c'est aussi les résurgences de l'enfance à travers leur voix, mais aussi ce qui peut encore émaner de sa propre voix
1: à quel moment vous euh... vous êtes mis, vous, à chanter justement, parce que vous avez une voix ouais. très particulière ouais. j'ai parlé tout à l'heure d'Androgyne, une voix de tête à quel oui. moment elle s'est imposée cette
3: voix euh, j'étais adolescent, je m'en souviens très bien euh, j'étais fascinée par les voix féminines et je me suis torturé, je crois. Je, naturellement, je pouvais chanter quand même assez grave. Et euh, j'ai poussé, poussé ma voix. Et euh, c'est très particulier. Hein. Il y avait une fascination comme ça, pour l'inaccessible, comme un cascadeur hein, qui, qui tente des sauts de plus en plus lointains, au risque de ce soit son dernier saut. Et je crois que adolescent, j'ai poussé, poussé mes limites, et ensuite je me suis euh, handicapé par euh, mon attirail. Il y a cette idée-là finalement, hein, de, de, de sublimer on va dire les limites. Donc le casque, je jouais avec des gants au début, je souffrais énormément des cervicales, je voyais rien. Je oui, quand saut. on a un casque, c'était C'est horrible. C'est anti-musical par excellence. Mais c'est ce que, ce que je voulais surtout quand éprouver. on joue aussi du clavier, avec, du clavier des avec des moufles, parfois, voilà. et même avec les coudes, pour, quoi, pour faire des clusters. Vous n'avez même Mais... pas besoin
1: d'être fait
3: enfin, vous n'avez pas besoin d'être en scène. Je, je me laisse aller, c'est parti. Mais euh, c'était ça qui me plaisait beaucoup, c'était éprouver les limites afin d'essayer de, de les dépasser et, se, et en même temps d'éprouver ses propres fins aussi. Mmh. Eh bien, ce sera le mot de la fin, justement, de pour de vous.
1: Fin. Raphaël, dans la playlist de France Inter, on retrouve quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Clara Luciani. Elle se souvient de son arrivée à Paris, elle était vendeuse de fringues à l'époque, et elle raconte « J'ai reçu un coup de fil d'un ami qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. » Il m'a dit « Raphaël cherche quelqu'un pour sa tournée, quelqu'un qui saurait jouer d'un peu de tout, mais pas très bien. Et c'est vous qu'elle est l'engagée pour la tournée de somnambule. Elle savait vraiment jouer de tout, mais pas très bien ?»
4: Bah, je cherchais quelqu'un. Elle, elle joue très bien, ben, c'est une très bonne musicienne. Ben oui. Mais je cherchais quelqu'un qui soit pas comme un musicien technique. Moi, j'aime bien les musiciens très instinctifs ou qui ont un truc sauvage. Euh, je trouve que par exemple, souvent les, les chanteurs ils jouent mieux de la guitare que les guitaristes professionnels. Qu'il y a quelque chose dans leur euh, manière d'appréhender l'instrument qui est très naïf. Ou, je sais pas. Qui, qui, puis ça me plaît beaucoup ce manque de technique, quoi. Euh, c'est et euh, bon, et Clara, oui, c'était un souvenir merveilleux, c'était elle, elle, elle était déjà très très forte, elle chantait magnifiquement, on chantait sur scène, elle faisait partie du groupe et on chantait deux trois duos à chaque fois dans la dans la soirée, dans, dans le concert, soirée. on a fait 50-60 dates ensemble, et je voyais l'effet que ça produisait sur les gens quand elle chantait, c'était beau. Bah,
1: ça se vérifie encore. Oui. C'est pas Marie Laforêt, hein, Guillaume Vincent, mais, mais c'est pas mal non plus. Elle adore Marie Laforêt, ouais. oui. Et bien voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Raphaël, merci, merci Guillaume beaucoup. Vincent. Merci. Le spectacle Bande Magnétique, ça commence le 17 mars et ça dure jusqu'au 27 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Puis vous serez le 30 mars à Cholet, le 31 à Rouillac, plein de dates jusqu'au 11 juin qui sera à Caluire. Merci Cascadeur. Merci beaucoup. Pour vous, c'est le quatrième album revenant avec là aussi une tournée le 28 avril à Nantes, le 29 à la Nef d'Angoulême avec la Maison Telier qui était à votre place ah. ici même jour pour jour la semaine dernière. Le 21 à la cartonnerie de Reims, le 3 juin à l'orangerie de Bruxelles, le 9 la cigale à Paris et toutes les autres dates sont à retrouver sur les internets. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain Ma
8: maison, ma maison.
1: Il sera question d'une maison, mais une autre maison signée Emmanuel Parrenin. La maison s'appelle Targala, mais il paraît que c'est une maison qui n'en est pas une. Je ne suis pas très sûr de comprendre ce que je suis en train de dire. À ses côtés, Mélissa lavo et pour... Oh, bah, ma, <rire> et bah pour moi, et si
2: j'appelais
1: hein <rire> <pas>, Yann <rire> Vous voyez fait, enfin, je sais bien le faire. Et donc, moi, très je peux passionnée. revenir demain. Ouais, Exactement. Vrai, Allez, je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. Réalisation du lettre de Vielle. <rire> Marie Julien Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic à la programmation, c'est Juliette Medeviel à la réalisation. Programmation margother et Valentine Chedebois aux playlists. Et bien sûr, Alexandre Chenet et Thomas Langlin, ça c'était pour la technique. Côté club, on ferme, que la musique se tape. <rire>